0: Cześć! Moimi gośćmi dzisiaj są Marta i Marek. Dzień dobry. Osoby w znakomitym wieku, w znakomitej formie, mistrzowie świata w pływaniu zimowym, lodowym, Marta i Marek Roter. Witam Was serdecznie. Eee, powiedzcie, <grym> powiedzcie, skąd wzięło się. Pływanie zimą w lodzie, dlaczego takie pływanie? Marta, skąd taki pomysł?
1: Znaczy Wydaje mi się, że my, to nasze pływanie ewoluowało. Zaczęliśmy od, od pływania basenowego, wiele lat trenowaliśmy kiedyś tam w młodości pływanie, potem mieliśmy przerwę, no i po wielu, wielu latach wróciliśmy znowu do tego pływania basenowego. Startowaliśmy, no ja jakieś 7 lat w Mastersach, Marek chyba z 13, w kategoriach Masters, to są takie kategorie 25+, plus. no my już startowaliśmy gdzieś tam od 40 roku życia, no i startowaliśmy w zawodach basenowych. No ale po jakimś czasie trochę zaczęło nas już to nudzić, znaczy może nie, do, nie tyle nudzić, ale samo, sam fakt, że musimy cały dzień siedzieć na basenie, żeby na przykład wystartować na 50 metrów w moim przypadku. To trochę nas tak już no, przestało bawić i wkręciliśmy się trochę w pływanie open water oczywiście w, sez w sezonie letnim. E no i tam, e muszę o tym powiedzieć, nasz wspólny kolega Bogusław Ogrodnik e też startował. Pozdrawiamy, tak? Bogusław. pozdrawiamy. pozdrawiamy. Boguś. Przez kilka edycji tych, tych różnych imprez Open Water nas męczył i męczył i opowiadał o zimowym pływaniu, jakie to niesamowite, jak to na bosaka, na śniegu, w lodzie. My oczywiście byliśmy bardzo sceptycznie do tego na początku nastawieni i wydawało nam się to w ogóle nie dla nas zimna, a ja to już w ogóle jestem takim zmarźluchem, że to kompletnie nie dla mnie i trochę podstępem nam, nas tam gdzieś zaprosił do siebie, a mieszka niedaleko takiego miejsca, w którym kamieniołomów, w którym można sobie po prostu przyjść i popływać. Przynajmniej kiedyś tak można było. No jakoś nas tak wkręcił, że, że zachęcił. No Marek wszedł do tej wody i nawet przepłynął paręnaście metrów. Ja na początku weszłam tylko tak do kolan, do uda i stwierdziłam, nie, 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 to nie dla mnie. No ale oczywiście to jest człowiek, jeśli nie znacie Bogusia, to jest człowiek, który nie odpuści i no, wielokrotnie nas zapraszał do siebie, i zawsze przy okazji, tylko przy okazji, do, do tych kamieniołomów jeździliśmy. No i oczywiście nas przekonał, i, i mnie chyba przekonał ten moment, w którym przyjechaliśmy, i był dosłownie lód. Trzeba było ten lód rozkuwać, rozkuwać jakimiś tam kamieniami, bo nic nie, nie wzięliśmy ze sobą, i dla mnie to wow, ale to będzie czad wejść do tej wody. No i rzeczywiście tak się stało, że, że weszłam wtedy i przepłynęłam, um, przepłynęłam moje pierwsze 10 metrów w wodzie. No już wtedy miała chyba 5-6 stopni ta woda, może nawet mniej. No i tak to się zaczęło, że zaczęliśmy sukcesywnie pływać. Boguś potrzebował kobiety do sztafety na Mistrzostwach Świata, bo. W tym zimowym pływaniu w sztafetach jest, musi startować zawsze jedna kobieta, a on oczywiście chciał w tych się świata wystartować. Marka przekonał, Marek już z nim pojechał na, na jakieś tam zawody do Niemiec. No ja stwierdziłam, dobra, no jakoś ten 25 metrów przepłynę, jak już, jak już te 10 metrów żabką przepłynęłam w tych kamieniołomach. No, i zabrał nas do, do Talina na Mistrzostwa Świata w Zimowym Pływaniu. To był rok, to był 2018, rok... 2018, 2018. Także ja właściwie w styczniu 2018 I już wtedy wróciliście
0: do wody. z jakimiś pierwszymi medalami.
1: No i to był szok dla mnie. Marek zdobył wtedy dwa złote medale i to pokonał Krzysztofa Fandracza. To jest taki Michael Phelps zimowego pływania. Jak Krzysztof Wandrasz chodził na basen, to wszyscy wow, wow, to ten, to ten Krzysztof Wandrasz. No i przyjechał tu taki Marek Roter z Polski i wygrał z nim na 100 metrów i na 200 metrów. Także zdobył dwa złote medale. No i to był oczywiście wielki szok dla Marka, oczywiście motywacja, żeby dalej trenować. Mi udało się dopiero właściwie w ostatnim dniu zawodów. Zawody trwały przez tydzień. No i nie ukrywam, że te pierwsze dni to dla mnie były bardzo ciężkie, że, że właśnie no startowałam na krótkich dystansach, 25 i 50, ale parę razy no dosłownie mnie przytkało, nie miałam, zabrakło mi oddechu, prawie że na bezdechu kończyłam, także pod koniec tygodnia zawody trwały tydzień, właściwie w ten ostatni dzień dopiero jakoś tak delikatnie można powiedzieć, że się zaadoptowałam i i wygrałam, i zdobyłam srebrny medal. Także to dla mnie to był szok, no dla Marka też. Super, I trochę, super. Trochę super nam się to spodobało super, wtedy.
0: Super początek. Marko, a, ja, a jak ty? No, dla wielu wyzwaniem jest kąpać się w zimnej wodzie. Popularne coraz bardziej jest morsowanie. A jak u ciebie? Bo. Bo wszystkich zastanawia to, no wchodzić do wody, morsować się i potrafi boleć, no to co dopiero? Pływać i to pływać sportowo. Jak to u Ciebie jest z takim pływaniem? Jak, jak Ty się czujesz w takiej wodzie? Jak
2: Właściwie bez różnicy. Samo wejście jest trudne, ale później jak się płynie, to już kwestia rywalizacji, adrenaliny nie czuję się zimnej wody. Jedynie przy dłuższych dystansach, 400 km, no to wtedy palce zaczynają zamarzać jednak i.
0: A jeżeli, jest... sam, a jeżeli sam wychodzisz na, na akwen i powiedzmy, robisz sobie. Czy nie robisz zimą nie, nie, takich treningów? Raczej
2: nie. Nie robimy tego, żeby być samym. Trzeba mieć asekurację jakąś i ewentualnie bojkę.
0: Czyli jest ale to, jednak to jest troszeczkę tak, niebezpieczne, tak?
2: Troszeczkę tak. tak, ale nigdy nie robimy na treningach takich długich dystansów. Czyli w granicach 200-300 metrach, jeżeli woda już ma w granicach.
0: Tam Dla jest, niezorientowanych to, no pięć, przypomnę, no. że pływanie zimowe, czy pływanie lodowe, e, ice swimming, to pływanie w stroju kąpielowym, takim normalnie jak na basenie, bez pianki żeby nie mylić to co jest w triatlonie, gdzie startujemy powiedzmy w piankach i w takim razie jak ty się adaptowałeś, Wchodzi, wchodziłeś wcześniej jakieś, robiłeś sobie zimne prysznice, nie wiem, zanurzałeś się w beczce, co, co tak naprawdę, jak to, jak to robiłeś?
2: No na początku jedynie z tym Bogusiem raz w tygodniu jeździliśmy na Kamieniołom i tam przepływaliśmy ewentualnie dwie długości. To około 30 metrów. Z trzy... nami z powrotem było 70, 70 metrów. 70, w jedną stronę 30. razy dwa. No później, żeby wystartować w zawodach, musiałem zrobić 500 metrów, nagrać to i wysłać, żeby zakwalifikowali mnie w ogóle na dystans. No i wtedy to przepłynąłem pierwszy raz 500 metrów. No i na zawodach mogłem płynąć wtedy 1000
1: metrów.
0: Czyli, czyli trening na basenie, a tylko od czasu do czasu Raz adaptacja. W tygodnia. Raz w
1: tygodniu właściwie. Właśnie.
0: No to myślę, że dla, dla wielu y, amatorów, którzy myślą sobie nie byłem pływakiem, nie byłem mistrzem olimpijskim, ale też chciałbym spróbować ale większość ludzi przeraża wizja treningu na powietrzu. Z tego wynika, że można po prostu zorganizować to sobie w sposób taki prostszy, czyli, czyli trenować na basenie, a tylko od czasu do czasu.
1: Mało tego, nawet na zawodach mam wrażenie, że jest większość to są amatorzy, czyli to są takie osoby, które nie trenowały pływania tak jak my, Dużo osób właśnie wywodzi się z morsowania, czyli zaczęli kiedyś tam morsować i chcieli spróbować czegoś więcej. Także jest możliwość dla każdego wystartowania w takich zawodach, zwłaszcza, że dystanse na zawodach są od 25 metrów do 1000. Także osoby początkujące mogą po prostu wystartować sobie tylko na dystansie 25, następnym razem na dystansie 50 metrów, 100 i tak. Właściwie w Czechach w Czechach tak to wygląda, że żeby móc wystartować na dłuższym dystansie trzeba zaliczyć krótsze. E, krótsze. Także tam jest to bardzo bezpiecznie zorganizowane. Zresztą zimowe pływanie w Czechach jest bardzo mocno rozwinięte i no niemalże jeden z ich Kultu, sportów kultury, narodowych, tak. Tak, że bardzo dużo ludzi startuje tam w takich zawodach i no, zawody są w ogóle tak słabiej i nawet zorganizowane niż u nas. Nie ma um, bani, saun, nie ma jedynie jakieś namioty ewentualnie z ogrzewaną z, z jakąś dmuchawą, ale um, właśnie bardzo dbają o to bezpieczeństwo, czyli o to, żeby ludzie nie rzucali się na przykład na jakieś długie dystanse, bo ambicja ich do tego namawia, tylko właśnie sukcesywnie się rozwijali i coraz dłuższe dystanse zaliczali. A jak, tak?
0: a jak Marto w takim razie widzisz taką rzecz, coraz więcej kobiet podejmuje różne wyzwania, jest dużo 30, 40, 50 latek, które zaczynają wspinać się gdzieś po górach, jeździć gdzieś po pustyni, pływać, morsować. Jak ty widzisz to z punktu widzenia zdrowia kobiety? Wiele kobiet mówi, spróbowałabym, ale może, może to jest niezdrowe, może to jest niedobre, może to mi zaszkodzić. Jak ty to widzisz z punktu widzenia na przykład zdrowia kobiety, mhm. takiej dojrzałej kobiety? Czy znaczy
1: Mówisz tu już o różnych wyzwaniach, niekoniecznie o tym, że pływaniu. Nie, tu pływaniu. akurat bardziej,
0: mhm. najbardziej o pływaniu Aha. zimowym, prawda? Mhm. Czy jak to, jak to widzisz? Bo z punktu widzenia właśnie zdrowia kobiety, mm -hmm. powiedzmy, takiej taki dorosłej, dojrzałej, czy, czy to jest dla nich dobre, czy, czy, czy to nie jest dobre, czy, czy kobiety nie powinny szarżować z takimi mm -hmm. wyzwaniami, czy...
1: Trochę czytałam też różnych pozycji na temat tego morsowania i przebywania właśnie w zimnie i z tego, co się dowiedziałam, zwłaszcza od Leszka Naziemca, pozdrawiam Pozdrawiamy z, jego, z jego bardzo fajnej książki o zimowym pływaniu. To zrobiono badania i kobiety są podobno bardziej wytrzymałe właśnie na zimno i lepiej się adoptują do tego zimna. Także Drogie panie, to jest dyscyplina jak najbardziej dla jak nas. Jak najbardziej. Poza dla... tym, jeśli chodzi o kobiety, to też wchodzi w aspekt ten estetyczny, że, że dzięki przebywaniu w zimnie, tak, to ta nasza skóra się poprawia, tak. O, przesuwamy trochę te granice starzenia się tej skóry, także to, to myślę, że kobiety też tak przyciąga do, do tego przebywania w zimnie.
0: Pływaliście, pływaliście i. Chyba coś w pewnym momencie było za mało. Yy, Marku, swimrany, biegi, yy, no i w pewnym momencie pojawił się triatlon. Ile tego jest? Co, 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 co robicie? Powiedzcie wszystkim. <ścoughs> Dużo różnych rzeczy.
2: No, na początku był raczej ten swimrun, czyli pływanie, bieganie na przemian. W butach. tym, co się biegnie, w tym się płynie.
0: Dla mnie, powiem, wciąż jest to kosmiczna dyscyplina, <śmiech> ale wielu znajomych widzę angażujących się w to dyscyplinę startujących. No, muszę powiedzieć, że dla mnie to wciąż wyzwanie, ale Was wciągnęło, Wam się spodobało.
1: Znaczy dla nas to jest też. Znowu kolejny etap jakby tego rozwoju naszego związanego w ogóle z różnymi aktywnościami, że z basenu przeszliśmy na Open Water. Potem z tego Open Water, właśnie gdzieś poznaliśmy Jędrka Maćkowskiego, też pozdrawiamy, który, na którego treningu Marek był, jak był we Wrocławiu, to przypadkowo trafił na jego trening i dowiedział się w ogóle co to jest ten swimrun i stwierdziliśmy, że jest to dyscyplina jak najbardziej dla nas, bo jest tam dużo pływania. Trochę też wcześniej biegaliśmy, startowaliśmy w zawodach różnych biegowych, więc połączenie tych dwóch dyscyplin nam się wydawało bardzo fajne. Lubimy przebywać w naturze, w lesie, no w ogóle takiej dzikiej bardziej naturze. W triatlonie na przykład dużo, dużo tych zawodów jest rozgrywane na na jakichś konkretnych ścieżkach, na szosie, właśnie. Natomiast w słym ranie większość zawodów to jest no, dzika natura. Biegamy po dzikim lesie, po mokradłach, po starszkach. może powiesz, chacz, jak... jak
0: narodziła się ta dyscyplina, bo opowiadaliście, że Skandalowowie są m, chyba twórcami, tak? Ja oczywiście.
1: <śmiech> <śmiech> narodziła się w Szwecji. Z tego, co gdzieś tam się dowiedziałam, to kilku młodych ludzi się założyło, kto szybciej przemieści się z punktu A do punktu B, a ten punkt, ten punkt B znajdował się chyba 70 km, Jędrek. Mam nadzieję, że nie popełniłam błędu, od tego punktu A, i oczywiście trzeba było pokonać też kilka wysepek, bo tam w Szwecji ten teren jest, wiecie, zróżnicowany. No i tak to się zaczęło. No, założyli się tam o jakieś, nie wiem, skrzynkę piwa chyba z tego co pamiętam. No i ktoś się to podchwycił i zorganizował takie zawody. W tej chwili właściwie te skandynawowie no, brylują w tych zawodach. Taki cykl zawodów słymranowych typu mistrzostwa świata nazywa się Itylo, czyli it to it ze szwedzkiego z wyspy na wyspę, no bo tak musieli się ci pierwsi panowie kiedyś tam przemieścić. No i w Polsce właściwie tak od 2017, właśnie dzięki Jędrzkowi Maćkowskiemu i jemu podobnych ten słemran się zaczął rozwijać, właściwie w tej chwili już no, prawie co miesiąc w różnych regionach Polski odbywają się zawody. Słym ranowe, ale nadal jest to taka dyscyplina niszowa. Myślę, że też ze względu na to, że no nie każdy, jak rozmawiam z biegaczami, opowiadam im, no kręćcie się, to jest fajne dla Was, to mówią, ale w mokrych butach potem biegać, także to jest, to się ludziom wydaje dziwne. Nie każdy się czuje też na akwenie otwartym no tak swobodnie, nie pływa się w piankach, więc no też trzeba troszkę... Swim runowy troszkę się czuć pewniej. Pływa się w takich słym ranowych i piankach one się różnią od triatlonowych. Mają krótkie nogawki, krótkie rękawki i piankę, właściwie ten neopren z przodu. No i w tych piankach potem się biegnie, także muszą być troszkę inaczej skonstruowane niż triatlonowe. No
0: jeszcze używa, no i się biega chyba, się w używa się chyba łopatek.
1: Tak, właśnie o tym chciałam powiedzieć, że ponieważ pływa się też w tych butach, w których się potem biegnie, no to opadają nogi. Żeby te nogi nie opadały w wodzie, to można używać bojek, tak zwanych ósemek. No, i łapek pływackich, także można płynąć w łapkach i, i z tymi bojkami, no ale potem oczywiście z tym trzeba biec, bo z tym, z czym się wystartuje, z tym trzeba e, ukończyć. Jeszcze powiem tylko jedną rzecz e, taką inną e, i ciekawą w e, swym ranie jest to, że startuje się w parach na tych dłuższych dystansach i dosłownie jest się powiązanym linką, linką. taką maksymalnie 10-metrową i na tej lince się wspólnie zaczyna i wspólnie kończy, także płynie i biegnie się powiązanym. Muszę powiedzieć, że
0: muszę linka
1: ramy ramy. No musielibyśmy spróbować
0: ramy. razem. Ja, ja dobrze biegam, ale słabo pływam. To A Marek bóg.
1: ciągle szuka partnera, ja niestety jestem... Wszystkich muszę ciągnąć.
0: No. Y Natomiast na rowerze jestem lepszy. <laughs> Ale skąd w takim razie, Marku, doszedł rower, czyli triatlon? Kiedy, kiedy zacząłeś triatlonować się?
2: To jest to, że swim ran jest właściwie raz w miesiącu, jakieś zawody były. Przynajmniej 3, wtedy, jak, 4, jak zacząłeś, no. to było bardzo mało no tych no i zawodów. Między było. zawodami była za długa przerwa. No to postanowiliśmy jeszcze coś dorzucić. Do czyli tego. u ciebie I... to jest z nudów po prostu, I tak? Inaczej <gry> ten rower jeszcze wszedł, który oczywiście jest najgorszy w całym tym triatlonie i niesprawiedliwy, bo jest za yy, dużo kilometrów. Marek jest, Marek jest
0: znakomitym pływakiem, i pomimo tego, że startuje w M50, czyli w kategorii powyżej 50 roku życia mężczyzn, no to na zawodach wo z wody wychodzi jako jeden z pierwszych, a czasami jako pierwszy. No i tutaj teraz e, Marek przygotowuje się do pierwszego swojego pełnego Ironmana i powiedz nam o swoich wrażeniach. Y Marku, e, zacząłeś więc ten triatlon w roku 2000...
2: 19. W dziewiętnastym. Był to
0: triathlon w Mietkowie. W Mietkowie. Czyli jedno. Pozdrawiamy organizatorów.
2: Sakuta. Tomka. Sakuta. Tomka. Mm -hmm.
0: I twoja historia jest oczywiście. Jak cały czas nie bywała. Kupiłeś rower, ale kiedy? No dwa tygodnie przed.
2: Kupiłem rower, kolażówkę, żeby nie jechać na górskim. <głosy> I jakoś tam poszło, zająłem drugie czy trzecie miejsce, w te, trzecie, mhm, trzecie Trzecie miejsce. No ale oczywiście rower był najgorszy. Na mhm. bieganiu jakoś poszło. No i tak wkręciłem się trochę, mimo że nie trenowałem tego roweru, to później wystartowałem jeszcze w dwóch czy trzech innych piatlonach, ja imprezach. No tam też miejsca na podium zajmowałem, no ale cały czas ten rower jest do tyłu jednak.
0: No i taki mocniejszy przeskok to 2021 triatlon w Sycowie. W Sycowie,
2: na którym mnie wyprzedziłeś. <laughs> jeszcze, jeszcze wciąż mogę. <laughs> no i tam pierwszy raz zrobiłem połówkę i 90 roweru, to było. No i bieg zaczął się ok, ale po 10 kilometrach tak mnie ścięło, że niestety piąte miejsce za Radkiem, który był drugi. <grym> eee,
0: <grym> dzięki, dzięki, bo, <grym> bo byłoby kiepsko. Po pływaniu byłem daleko, daleko z satą. Eee, Marku, w, w, jakie są Twoje wrażenia, bo jest wielu... Amatorów, amatorów w średnim wieku, yy, mężczyźni 40, 50, 60. Yy, no i oni też chcieliby kupić być może swój pierwszy rower, być może spróbować. Yy, co Ty byś im poradził, jak powinni zaczynać? Powiedz może, jak, jak, jakie Twoje były początki w treningu? Jak, jak trenowałeś na rowerze, chyba rower był chyba najtrudniejszy u ciebie.
2: No, rower cały czas jest najtrudniejszy. Pływanie wychodzę w czołówce, a później mnie wszyscy mijają na rowerze. I...
0: Ale, w no, ale... Momencie, ale w pewnym momencie pojawił się, pojawiła się grupa triatlonowa, tak? No, z...
2: prowadzi mi treningi Karolina Leśniak. Pozdrawiamy Rozpysuje Karolinę. Z FAM3. No, no i zaproponowała, żebym z tymi... nie kolarzami, tylko... trenerami,
0: no, Ale tam mimo ja tam wszystko większość kolady, kolarzy jest, uh -huh.
2: żeby pójść na pierwszy trening, z nimi pojechać i spróbować. No, I chyba jak od po... razu
0: pojawiła się zmiana ja, treningu jako... jakościowa Uch. zmiana, więcej no, kilometrów.
2: Pierwszy raz tam 80 kilometrów z nimi zrobiłem na treningu, gdzie zawsze jeżdżę po 30-40 maksymalnie. No, i jak pierwszy trening wyszedł ok, tak na drugim niestety zgubili mnie. <głos> <głos> I musiałem sam do domu trafić. No, a na trzecim to byłeś razem ze mną, także widziałeś, jak to wygląda, jak jadą w górę. Jeszcze, i w, jeszcze wciąż,
0: na kole. wciąż panowie z M50 są w stanie dużo młodszych naciągnąć yy, i troszeczkę ich przećwiczyć, więc, yy, więc w tym momencie. Yy, Wiemy, że kategoria y, mocno dorosłych amatorów to, <śmiech> to nie jest coś, co, co leży poza naszymi możliwościami. W moim odczuciu praktycznie każdy 40, 50, 60-latek y, może zająć się. Oczywiście, chyba powinien spróbować na początku z grupą, chyba powinien... Tak, z
2: grupą jest na pewno łatwiej. No nie wiem jak z pływaniem, bo nigdy tam nie, tam, nie pływam z grupą, bo niestety odstaję. No tu zde zdecydowanie <gry> pływanie
0: jest najbardziej techniczne, więc dla osób, które są słabsze technicznie zdecydowanie trening z instruktorem, trenerem, osobą, fachowcem, który jest w stanie przenieść nas na lepszy poziom yy, pływania to zdecydowanie ważna rzecz. Marto, a jakie Twoje wrażenia? Jesteś świetną pływaczką, dość dobrze pływasz, a jakie są Twoje wrażenia z roweru? Trening kolarski to ba, chyba... Bałam
1: się tego pytania, bo kolarstwo to jest dla mnie w ogóle jeszcze nadal kosmos. Jak wystartowaliśmy na pierwszym triatlonie, moim pierwszym w Stężycy w 2018, przy okazji słym rano. Pojechaliśmy na rana, a w sobotę były był zawody, a później wcześniej dzień wcześniej był triatlon, to stwierdziliśmy, no dobra, to zobaczymy o co chodzi w tym triatlonie. Przynajmniej dla mnie to było ciekawe. I nie mając jeszcze w ogóle roweru szosowego, wzięliśmy górala nawet jak wysiadaliśmy z samochodu, zobaczyłam te wszystkie rowery, tych ludzi, to nawet się zmartwiłam, że chyba nie można w ogóle na, na takim góralu startować. Podeszłam do organizatora zapytać, czy ja mogę na takim rowerze z Decathlonu wystartować górskim. No i oczywiście organizator tak popatrzył, z takim pogardą trochę można powiedzieć, i powiedział, że no może pani. No i oczywiście zobaczyłam, o co chodzi, bo jak... Na, na tym rowerze tylko słyszałam świst mijających mnie kolarzy. No to już zrozumiałam, że, że na rowerze górskim to nie, nie, nie bardzo na Tratlone. No i wystarto, potem no, stwierdziłam, że muszę kupić szosowy i zaczęłam jeździć na rowerze szosowym, ale to zupełnie była dla mnie inna bajka. Marek jakoś bardzo szybko się nauczył tych wszystkich technicznych rzeczy na rowerze. Dla mnie było przerażające to wpięcie w buty fakt, że muszę za, cały czas o tym myśleć, żeby się nie wywalić, jak się zatrzymuję, żeby zdążyć się wypiąć. E, właściwie na lemontkach dopiero w tym roku nauczyłam się kłaść na lemontkach, że do tej pory to też no, bałam się, traciłam równowagę, także mam bardzo duże braki takie techniczne jeszcze. E, Czyli cały czas, się cały czas można roku.
0: się jednak doskonalić, cały czas jest coś do zrobienia. E, w, w jeżeli chodzi o pływanie, to sama jesteś trenerem, jesteś fachowcem, ale w związku z tym chyba pojawia się aspekt pracy z innymi trenerami. Jak, jak Ty to widzisz? Trenerzy kolarstwa, trenerzy treningu ogólnorozwojowego, czy powiedzmy treningu siłowego, osteopaci, dietetycy. Mhm. Jak, jak Ty to widzisz? Jak, czy to jest, czy to jest Ważny moment, czy, czy można sobie powiedzmy, w amatorskim triatlonie, w amatorskim sportowaniu poradzić bez tego, czy może jednak lepiej skorzystać z takiej pomocy?
1: Znaczy myślę, że na początku każdy będzie próbował sam, tak? Że to zawsze się wydaje nam najtańsze, że właściwie na Proste. takim poziomie amatorskim to że nic nam więcej nie potrzeba. Myślę, że każdy tak będzie myślał na początku, jak będzie chciał podjąć jakieś aktywności, ale no ze sportem jest tak jak z lekarzami. No nie ma lekarza od wszystkiego, który, który wyleczy nam wszystkie choroby i, i, i wszystkie nasze jakieś problemy zlikwiduje. No i w sporcie jest dokładnie tak samo. Im bardziej wchodzisz w ten sport, tym bardziej potrzebujesz. Pomocy, fachowców, wsparcia. tak, w każdej, w każdej dziedzinie i e, na pewno fizjoterapeuty, który no, przy wielu godzinach treningów to naprawdę ten organizm się eksploatuje, no i czasem boli, szczyka, zwłaszcza w naszym wieku, więc e, no musimy, musimy się ponaprawiać i samo rolowanie, sama jestem tego najlepszym przykładem, że no, próbowałam gdzieś tam i w internecie chyba i, ostatnio, i jakiejś wiedzy, liznośni. Ostatnio
0: i... sama chyba po prostu przeżyłaś trudne chwile, mhm. startowałaś. We wrocławskim nocnym półmaratonie, wspaniała impreza, wspaniała atmosfera, ale w ostatniej chwili, w przygotowaniach, w przygotowaniach do tego przytrafiła się kontuzja. I jaka pierwsza myśl, co w ogóle. No właśnie,
1: właściwie kontuzja się przytrafiła jeszcze tydzień wcześniej, właśnie na triatlonie, przed, dosłownie dzień przed triatlonem w Mietkowie. E, jakiś problem z łydką, nagły taki ból intensywny łydki, że właściwie no, ten triatlon to. No bardzo mocno przeżyłam, bo praktycznie doku, dokuśykałam do, do tej mety, bo nie byłam w stanie z tą, z tą łydką biec. Przez tydzień próbowałam właśnie jakoś tam się sama rolować, masować, ale stwierdziłam, że nie muszę jednak iść do fachowca i skorzystałam oczywiście z, z pomocy Agnieszki Gajewskiej. Pozdrawiamy Pozdrawiamy no i startowałam w tym nocnym półmaratonie no niestety czułam tą łydkę jeszcze bo to jakaś jest poważniejsza kontuzja do dzisiaj mam, mam z nią problem także myślę, że to jeszcze trochę potrwa ale no tak jak, tak jak powiedziałam no, bez fizjoterapeutów czasem byłoby ciężko bez dietetyków jeśli chcemy no też prowadzić zdrowszy tryb życia zrzucić parę kilogramów a my kobiety to właściwie chyba całe życie te kilogramy zrzucamy no to na pewno nam Specjaliści w tym pomogą. No, trening, coraz bardziej potrzebny jest też ten trening motoryczny. tak? Jeśli wchodzimy w ten, w ten sport, zwiększamy intensywności, coraz więcej dyscyplin, tak. zaczynamy uprawiać, no to naprawdę potrzebne są te mięśnie, których czasem... A jak, oboje, jak
0: oboje się zgadzamy z tym, wszystkie, wszystkie najnowsze badania, wszystkie najnowsze Doświadczenia, ale też doświadczenie takie w polu, w, w polu walki ze zdrowiem ludzkim pokazuje, że trening siłowy zaczyna odgrywać kluczową rolę w zdrowiu tych właśnie dorosłych amatorów, gdzie ten trening siłowy może poprawić Naszą gospodarkę hormonalną po, po, poprawić, jak Marta powiedziała, mm. naszą motorykę, neuromotorykę. No i tutaj pojawiają się pytania. Kiedy zacząć współpracować? No, myślę, że chyba każdy musi to do tego samemu dojść. Tak, myślę, że
1: tak. Że... Myślę, że, że jak powiemy, że to jest konieczne, to każdy i tak będzie myślał, że na początku dam sobie radę, po co, poszukam w internecie. Myślę, że to jest klasyczna droga, ale wiele osób dochodzi do tego, że jednak potrzebuje no, tą wiedzę zgłębić i, i robić to w bardziej zdrowy i bezpieczny sposób. Sama zresztą też prowadzę takie zajęcia ze studentami i widzę, jakie popełniają błędy i czasem po prostu jestem przerażona, jak podchodzą do sztangi, nie mając odpowiednio ustawionego ciała i no, po prostu to się źle skończy i w pewnym momencie będą musieli cofnąć się, czyli pójść do, do fizjoterapeuty, fizjoterapeuty. <laughs> albo właśnie do, do jakiegoś fachowca, żeby im pomógł trochę w tym treningu. E,
0: triathlon, swimrun, biegi, e, pływanie zimowe, pływanie lodowe. Co jeszcze robicie? Tak dla, tak dla fanów.
1: Właśnie Bo to jest,
0: to jest dla zabawy, ale dla fanu robimy coś jeszcze. Może jakieś inne aktywności, nie wiem, chodzicie po górach, może nurkujecie z racji, że jesteście. Czy jest jeszcze miejsce w ogóle na inne aktywności? Jak to u was jest?
1: Niestety właśnie ostatnio Markowi powiedziałam, że no coraz mniej mamy wolnych weekendów na takie różne właśnie luźne aktywności. Kiedyś dosyć często jeździliśmy na nartach, Zdarzało nam się też korzystać z windsurfingu, gdzieś tam w wakacje, a teraz praktycznie co weekend jakieś zawody i no, na tak nie byliśmy. Już, no zimowe, no w zimie mamy zawody nie zimowe, w lecie mamy swimrun, triathlon, jakiś właśnie open water i, i no, trochę brakuje tego czasu na takie właśnie inne aktywności, które też lubimy. No Ja bardzo po prostu tęsknię za narciarstwem, na które właśnie weekendów brakuje. Po górach chodzimy, chodzimy od czasu do czasu. Tak, zdarza się, że w jakiś weekend gdzieś tam wyskoczymy. Ja trochę chodzę też z racji pracy. Ale macie
0: też swój sposób na relaksację, spędzanie wolnego czasu. Tutaj chyba nie, nie zdradzę zbyt wiele tajemnic, jeżeli powiem, że uwielbiacie spędzać to na otwartym powietrzu, blisko natury. Często wyjeżdżacie na weekendy po to, żeby spędzić ten czas blisko natury, blisko wody, w wodzie uwielbiacie pływać. Jak, co, was, co Was ciągnie? Dlaczego, dlaczego właśnie taka forma? Ona jest oczywiście, wszyscy powiedzą, bardzo dobra, ale co Was ciągnie? Lubicie? Uciekacie z miasta czy bardziej lubicie? po prostu być blisko natury, a, a może po prostu szukacie tej wolnej chwili pomiędzy treningami. Jak to, jak to jest w waszym, waszym wypadku? to no jesteś szefową, Aha, ja oczywiście. ty zarządzasz tą.
1: Więc tak, właściwie no, zawsze lubiliśmy być blisko natury, jeśli chodzi o wakacje to nie wyobrażam sobie spędzać wakacji gdzieś w jakimś hotelu, w jakimś zorganizowanym, nie wiem, w kurortach, po prostu lubimy być blisko natury, chodzić w dresie, w luźnych ubraniach, no ja w ogóle kocham morze i, i no, w ogóle przybywanie nad wodą generalnie mi się kojarzy tak bardzo pozytywnie i tak relaksująco. No i wymyśliliśmy sobie taką opcję, żeby być właśnie trochę niezależnym od różnych sytuacji. Przerobiliśmy naszego busika na taką wersję do nocowania i dzięki temu, jak tylko mamy jakąś wolną chwilę, to możemy po prostu wsiąść w busika, pojechać sobie gdzieś, gdzie lubimy być. Pozdrawiamy Coś? przy okazji kopalnię Wrocław. Pozdrawiamy. Bo tam bardzo, bardzo często i nawet parę razy tam nocowaliśmy, bo właśnie spełnia te warunki, że jesteśmy blisko natury, blisko wody, którą lubimy. I w porach, gdy wszyscy ludzie sobie pójdą i rano jeszcze nie przyjdą, jest po prostu najcudowniejszym miejscem i, i tam lubimy spędzać czas. Można czy? trening zrobić. No, przy, okazji, przy okazji można popływać, pobiegać. Marek czasem musi się zdarza tam dobiec albo dojechać rowerem. Ja jadę wtedy autem. Czyli
0: podsumowując, na tora ruch to jest to, co uwielbiacie najbardziej. Okay. To jest chyba to, co lubicie najbardziej, to co was... A jak to, jak to widzicie? Czy to was napędza? Czy, czy to jest tylko potrzeba relaksu od pracy? Czy może to jest tylko i wyłącznie potrzeba jakiejś, jakiejś ucieczki, czy, czy wręcz rywalizacji, jak, jak, jak Ty to Marko widzisz? Y...
2: No ja uwielbiam rywalizację.
0: Ponieważ... Ty uwielbiasz o, no, tak. rywalizację.
2: Dla mnie trenowanie i niestartowanie w zawodach to traci nie, sens. nie ma sensu.
1: Ja niekoniecznie. Ja lubię rywalizować sama ze sobą. O, to w moim przypadku to lubię zawody, uwielbiam startować w zawodach i e, ten cały klimat zawodu, spotykać się z ludźmi, których już znam, to bardzo lubię, ale niekoniecznie muszę się tam z kimś ścigać. E, w, dla mnie jak pokonam siebie i swoje słabości i swoje jakieś wyniki poprawiam, to się czuję super. No, ale ale tu, jak
2: stoisz na podium, no, to jest No
1: oczywiście, no, jak stoję na podium. Tu, mi, to jest tu, mieli, tu, mieliśmy, tu mieliśmy
0: chyba taki podobny. Podobny epizod biegliśmy razem w nocnym półmaratonie we Wrocławiu i spotkaliśmy się tutaj w gronie naszych dawnym AWF-owskim gronie. Krzysiu Powolny, pozdrawiamy. No i wszyscy biegliśmy dla fanów, można powiedzieć, powiedzieć to było fantastyczne. I chyba wszyscy mieliśmy fantastyczne odczucie z tego biegu, choć wiele osób krytycznie o nim się wypowiadało. To jednak chyba podejście takie, że bawimy się, spędzamy fajnie czas, to chyba powoduje, że więcej radości chyba można wyciągnąć, bo nie frustrujemy się tak, nie stresujemy się. Nie przeraża nas brak bananów tak. na punkcie żywieniowym, nie przeraża nas zbyt mała ilość punktów o, z wodą. Miania, no. mijamy, mijamy zabytkowe części miasta z uśmiechem na twarzy i chyba, chyba nie, jest, nie jest tak ciężko. Marto, Ty się przygotowujesz teraz do...
1: Znaczy ja w tej chwili to właściwie zaczynam dopiero trenować ten triathlon, bo niestety ten ostatnie pół roku, właściwie nawet cały rok miałam bardzo ciężki w pracy, bardzo obciążona byłam pracą i no nie miałam czasu na, na takie solidne trenowanie, więc no przygotowuję się właściwie do, do tych zawodów, których wystartuje Marek. Marek planuje wystartować na pełnym dystansie Ironman na początku września w Malborku. No i jak tam już pojadę, no to przy okazji też chciałam wystartować jeszcze raz tej jednej czwartej którą pokonałam pierwszy raz w życiu w Mietkowie i no bardzo ciężko ze względu na tą kontuzję, upał i w ogóle no właśnie bez przygotowania wystartowałam, także jestem ale odezła. walczyłaś
0: dzielnie, walczyłaś do końca i zajęłaś pierwsze miejsce no, i zajęłaś pierwsze miejsce, czyli, no, czyli żartują,
1: żartują powiem szczerze, byłam jedyną taką panią w takim mocno dorosłym wieku jak w mocno powiecie. dorosłym wieku K,
0: K50 ale, ale ambicja a z drugiej strony zabawa to jest najważniejsze. Nie cieszę
1: się, ale właśnie chciałam, chciałam trochę potrenować i spróbować wystartować, no przygotowana po prostu, także w tym Malborku na pewno spróbuję jeszcze raz jedną czwartą i generalnie jak zacznie się sezon już jesienno-zimowy, no to przygotowujemy się razem z Markiem do mistrzostw świata w zimowym pływaniu, które odbędą się w styczniu.
0: Marek, pełny dystans, pierwszy raz w życiu, pełny dystans Ironmana, plan jest Malbork. Jakie, jakie ambicje, bo wszystko traktujesz bardzo poważnie. Lubisz rywalizować, lubisz. Jak, jakie, jakie plany?
2: Plany ukończyć. ukończyć. A w jakim czasie no to wszystko się okaże?
0: Czyli generalnie założenie, że walczymy tym z... razem tylko z własną słabością, tylko z, włas, z własnymi możliwościami lub ich brakiem.
2: Sprawdzimy się za dwa dni w Sycowie na połówce. Tak. Widzimy
0: się za dwa dni w Sycowie. Tam będziemy wszyscy rywalizować. Wszystkich zapraszamy oczywiście dosycowa Wspaniałe miejsce, wspaniałe miejsce, żeby spędzić czas w ogóle z rodziną. Marto, życzę Ci wspaniałych sukcesów. Marku, również wielu sukcesów. No żałuję, I...
2: że nie będziemy się ścigać na połówce, bo uciekłeś na jedną <grym> czwartą, ale... Z, z, powodu,
0: z powodu strachu przed, z
1: przed, przed z innych konkurencjami. E, no, ja stety. będę się
2: odgryźć za tamten rok, ale
0: Marek będzie startował w jednej drugiej, ja będę startował w jednej czwartej.
1: Ja będę kibicować i relacjonować.
0: Wszystkich zachęcam do śledzenia wyników i rozwijającej się wciąż stale kariery Marty i Marka Rotter. Dziękuję wszystkim.
1: Dziękujemy, Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Cześć.